0: Isaia 52, 7, 12, lo preghiamo come preghiamo i salmi alternandoci ogni versetto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia la pace messaggero di bene che annunzia la salvezza, che dice a Sion regna il tuo Dio.
1: Senti le tue sentinelle alzano la voce, insieme gridano di gioia, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore in Sion.
0: Prorompete insieme in canti di gioia rovine di Gerusalemme perché il Signore ha consolato il suo popolo ha riscattato Gerusalemme
1: il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutti i popoli tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio
0: fuori, fuori, uscite di là non toccate niente di impuro, uscite da essa, purificatevi, voi che portate gli arredi del Signore. Voi
1: non dovrete uscire in fretta, né anninarvi come uno che fugge, perché davanti a voi cammina il Signore, il Dio di Israele, chiude la vostra carovana.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era era nel principio principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco brano che ci apre alla contemplazione dei piedi del Messaggero, di colui che è in cammino, di colui che annunzia, di colui che porta appunto l'annuncio del Signore che regna questo ha come frutto quello della gioia è un annuncio che viene fatto a una Gerusalemme che viene ricostruita perché il Signore mostra la sua salvezza ed è qualcosa che tutti i popoli possono contemplare ecco interessante il capitolo prosegue con quello che si dice l'inizio del quarto canto del Servo del Signore, cioè il regno del Signore, la sua salvezza, verrà proprio in quel modo, con quello che apparentemente eh, non sembra invece la salvezza. È di fronte a quello che sarà la manifestazione del Signore che avverrà la nostra salvezza. E allora i piedi del messaggero portano questo messaggero ad annunciare la venuta di questo Signore. Ecco, non è una salvezza generica, è questa salvezza. È la salvezza di un Signore che ci ama fino a questo punto. Ed è il Signore che, come dice questo brano, cammina davanti a noi, e chiude la carovana. Come dire, è colui che eh, ci precede ed è colui che è anche all'ultimo posto. Il riferimento nostro è lui. Sia nel guardare avanti sia nel voltarci indietro, eh, lo troviamo lì, lo troviamo presente accanto a noi. E allora i piedi che all'inizio erano quelli del messaggero, poi diventano i piedi di questo Signore che noi vogliamo seguire, Signore che invita a uscire. brano che ci introduce in quello di Marco, di questa sera, Marco 6, dal versetto 6b al versetto 13.
1: Ed è la terza chiamata la prima era seguirlo perché il tempo è finito il tempo da aspettare è ora di cominciare a seguirlo abbiamo visto cosa capita a seguirlo e poi la volta scorsa abbiamo visto il punto d'arrivo perché lo seguiamo per essere con lui E essendo con lui diventiamo come lui figli lo ascoltiamo e allora si apre il capitolo dell'ascolto chi è mio padre, mia madre, i miei fratelli quelli che ascoltano la parola e la fanno c'è la parola è un seme che ci genera l'uomo non è di nessuna specie di ogni animale e di ogni vegetale si dice che è secondo il suo seme la sua specie l'uomo no è della specie di Dio si ascolta la parola di Dio della specie della televisione se vede la televisione nell'aspetto dell'imbecille se fa l'imbecille delle specie dei violenti se riscolta parole violente Quindi la parola è il seme che ci trasforma e allora per i privilegiati che erano venuti distrattamente la volta scorsa abbiamo visto un brano perché facevano pena venivano da come e Biandrate e non si poteva rinunciare allo spettacolo di mettere qualcuno a rogo Allora, le parabole sono la parola, sono una parola sulla parola, cioè come agisce in noi la parola. Seminata su tutto il terreno, trasforma il terreno, il seme in che cosa? In se stesso. Con tutte le resistenze, perché sembrava che tutto fallisse, in realtà per poco che produca, produce il 30 per uno no è impossibile perché sapete quanto produceva? 7 per 1 11 al massimo 30, impossibile sì, no anche il 60 no assurdo no anche il 100 per 1 cioè Gesù nelle difficoltà della semina conferma la fiducia del seme che proprio morendo dà vita e poi dice se non capite questa parabola cosa capite? Cioè se non capisci cosa fa la parola in te, non capisci niente. Quindi prestare molta attenzione a ciò che opera in noi la parola. Si chiama l'esame della coscienza. Prendere coscienza dell'azione della parola, delle nostre resistenze, perché la parola costantemente ci lavora e ci fa figli. E questa parola, ricordate, seda il mare, la tempesta, cioè le nostre paure. Di, di morire, non dovrei poi morire, mori prima, eh, muori quando è l'ora e non è un problema morire, è una cosa sicura da quando nasci, nascere è aleatorio, morire è tornare a casa, quindi sdemonizza la morte e noi abbiamo l'idea della morte come se fosse la fine di tutto, come se Dio fosse un sadico che ci crea per il nulla, è proprio criminale, ci crea per la comunione, per la seconda nascita. Poi domina il male, c'è la storia del capitolo quinto dell'indemoniato di Gerasa, c'è la paura della morte ti dà un demonio tremendo. Ti fa vivere nei sepolcri, nella paura della morte tutta la vita, e sei autolesionista per tutta la vita per paura di crepare. Tranquillo, muori lo stesso. E poi c'è la storia dell'emorroissa e della resurrezione, vince la malattia e la morte. E ci dà la vita il seme ci dà la vita cioè il seme fa nascere quel che è, che è vita in modo irresistibile tranne però è addirittura dalla risurrezione la pienezza di vita tranne però che a quelle di Nazareth perché noi lo conosciamo bene c'è chi pretendere di conoscerlo non lo sa e quindi dopo il rifiuto di Nazareth c'è un'altra chiamata e adesso ci fermiamo su questa chiamata, che è il frutto dell'essere con Lui, vuol dire essere figli, e in questa terza chiamata si realizza l'essere figli, e riguarda ciascuno di noi, cioè la missione.
0: Marco 6, versetti 6b al 13. E girava per i villaggi tutti intorno insegnando, e chiama innanzi i dodici, e cominciò a inviarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti immondi e comandò loro di non portare nulla per via se non il bastone solo né pane né bisaccia né danaro nella cintura ma calzate i sandali e non indossate due tuniche e diceva loro dovunque entriate in una casa lì dimorate finché non partirete da lì e qualunque luogo non vi accolga e non vi ascolti usciti di là scuotetevi la polvere che è sotto i vostri piedi in testimonianza per loro e usciti proclamarono che si convertissero e scacciavano molti demoni e ungevano di olio molti infermi e li curavano
1: prima di vedere
0: la missione
1: che è un testo sublime bisogna fare il passo indietro sulla volta precedente cioè cosa si fa nella missione ci va a imbrogliare la gente a far propaganda a portare la carta stagnola per i poveri africani (ride) o a portare qualcosa la missione è un'altra cosa se tu sei con il figlio nella misura in cui diventi figlio, ti fai fratello degli altri. E la missione è considerare tutti gli altri fratelli. Quindi sei espulso da te verso tutti gli altri. Quindi la missione è questione di ogni uomo. Se non sei apostolo, se non sei inviato all'altro, se non ti senti responsabile del fratello, non sei figlio. Quindi non è un optional per chi va in missione, per chi... Ciascuno di noi è responsabile... Se ha conosciuto l'amore del Signore, se questo gli ha trasformato la vita e l'ha fatto figlio, bene, vive da fratello con tutti. Quindi non è la propaganda che si porta. Sant'Ignazio cosa diceva? Poi dopo entriamo nel testo, perché che noi c'è un ordine apostolico, quindi ci dice i mezzi. Sì,
0: i mezzi sono eh, mezzi deboli. Il primo è quello, delle, delle, quello che dice il buon esempio
1: ma perché è buon esempio, non bastano le belle parole no, anzi le parole vengono all'ultimo posto mm?
0: <ride> se no sono in imbroglio se non rispondono alla realtà il nostro padre generale dice che quando si, eh, quando si ha a che fare con altre persone il messaggio agli occhi arriva prima che agli orecchi mm? e se arriva agli orecchi è perché è arrivato agli occhi, se no non arriva nessun messaggio mm? e quindi poi i desideri i grandi desideri per la missione l'eucaristia perché i desideri di andare
1: verso l'altro in fondo perché cos'è il desiderio una cosa che ti manca per la tua felicità se non incontri il fratello non sei figlio no ma noi amiamo sempre
0: il prossimo l'altro e poi appunto poi l'ascoltare poi le, l'annuncio quello più, più esplicito è interessante che poi termi, lì, questa parte, è la settima parte delle Costituzioni, quando parla di queste cose alla fine dice noi deboli strumenti di questa minima compagnia cioè quelli che sono i mezzi, sono questi, sono dei deboli strumenti di una minima compagnia come a dire che la forza è altrove
1: e poi vedremo perché e comunque tenete presente dal punto di vista storico il cristianesimo in due secoli e mezzo ha guadagnato tutto il Mediterraneo, e tutto l'Oriente, l'Africa del Nord e l'Italia, cioè, è diventato, ha soppiantato il paganesimo ma che mezzi aveva? La testimonianza, c'è cioè il martirio uno stile di vita fraterna di eguaglianza, di fraternità libera, la libertà dei figli, non la libertà di cui parlano i giornali che è di offendere l'altro, di maltrattarlo, di dominare, quella non è libertà, quella è schiavitù all'imbecillità. Poi la fanno passare per libertà. Sì, la casa della libertà è questa, ma si chiama anche Casino. È quel che faceva anche Semira che è livito felicito in sua legge, questa non è libertà, è schiavitù al vizio. La libertà vuol dire il rispetto dell'altro, la libertà è la responsabilità di stabilire parità e fraternità. E i cristiani con questo, che non l'ha fatto fatto Voltaire con Bonaparte, parte di tutti i giornalisti stronzi che ne parlano, che è nata con Voltaire la libertà, anzi è stata spenta da Voltaire. Ho appena finito l'altro ieri di scrivere sull'argomento che non avevo capito bene così, ne farò un libro perché perché l'ho già fatto. Che c'è. Era mentre andavo in montagna mi veniva in mente Ma, eh, perché la libertà è, è stata distrutta dall'ideologia illuministica dove hanno separato il valore libertà, parità, fraternità pura idea e non realtà e hanno fatto la, la parità con la ghigliottina Bastava metterne due a 70 centimetri, ci stava dentro anche Napoleone tutti pari. In parallelo bisognava metterli per far parità migliore. Cioè, è stata la fine della libertà e i due secoli più violenti della storia mondiale sono stati dall'illuminismo in poi. Se volete qualche notizia di quelle cose, perché così sappiamo in che mondo viviamo, e ancora noi lottiamo per questa libertà che si chiama libertinismo. La libertà, il libero arbitrio, la possibilità di fare il bene o il male. E Dio ci ha dato il libero arbitrio, siamo liberi. Ma chi fa il male non è libero, è schiavo del male. alla fine diventa abitudine e si chiama schiavitù. E noi chiamiamo libertà fare quel che mi pare e piace. No, la libertà è quella di amare, di costruire, non di distruggere, di dialogare, non di ammazzare e non di prendere in giro il più debole perché ne uccide più la parola che la spada. Quindi sono cose da vedere queste qui e sono fondamentali proprio anche per la missione. Cioè la Chiesa fino a quando viveva questo ha, guadagnato, ha conquistato l'impero romano per uno stile bello e buono di vita e poi l'ha continuato con i monaci che hanno evangelizzato eccetera, poi è rischiata di diventare religione di Stato, perché lo Stato ha bisogno di giustificare il suo potere con la religione, è continuato fino a ruini, (ride) grazie a Dio si è rotta. quella ha fatto la cristianità e distrutto il cristianesimo. Il cristianesimo è una cosa seria e molto semplice. È il vivere lo stile di vita di Gesù, povero, umile, aperto a tutti. Bene, fatta questa premessa, serve per la
0: missione allora vediamo i primi due versetti 6 sì. e 7 e girava per i villaggi tutti intorno insegnando e chiamò innanzi i dodici e cominciò a inviarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti immondi
1: io dovrei chiederti come ho mai capito, perché dice che stava lì a girare per il villaggio cosa faceva?
0: stava a girare l'indicazione che dà il brano precedente e che come si accennava prima Gesù viene rifiutato da Nazareth dai suoi compaesani si accennava prima alle persecuzioni che diffondono il cristianesimo qua eh, avviene in questo modo quello che è il rifiuto diventa il nuovo annuncio e questo l'abbiamo visto in tutte e tre le chiamate finora la prima c'è l'arresto del Battista e l'inizio di Gesù che chiama i primi di questi dodici. Al capitolo terzo la Costituzione dei dodici viene preceduta dalla, dalla condanna già a morte, dalla decisione di ucciderlo e dal rifiuto degli scribi. Adesso qui dal rifiuto dei compaesani. Il modo di rispondere a questo è quello appunto di portare avanti l'annuncio. Questo ci dice anche della possibilità che abbiamo, come dire, come viviamo i tempi di difficoltà. Come qualcosa che ci chiude o come qualcosa che invece ci apre?
1: Ma come andava in giro? Perché adesso mi viene in mente scusa. eh. Mi ricordo che una volta a Selva c'era un prete che aveva fatto un corso di psicologia, ma non c'entrava con noi, ma era libero in quei giorni la casa per l'autostima aveva una buona auto cioè una Porsche girava con la Porsche Gesù che era il figlio del,
0: <ride> girava
1: come ha detto ai discepoli di andare in giro ci ha dato il buon esempio per primo in quel girare lui rifiutato che non si stanca esattamente è il modello dell'apostolo
0: sì. il primo mi sembra proprio che è il non pensare a sé eh? perché se noi veniamo rifiutati il rischio è che ci piangiamo addosso eh? è la schiavitù da noi stessi eh? Gesù non si chiude in sé non è venuto a cercare sé non gli importa niente di sé anzi tutti ti cercano cosa ha risposto? andiamocene altrove eh? andiamocene altrove Vuol dire eh, è proprio colui che cerca allora viene rifiutato vuol dire che non si impone Accetta anche il rifiuto in questo sta il grande rispetto di cui prima si parlava. Il grande rispetto vuol dire accettare anche che si venga rifiutati, perché si è più a cuore, in questo caso, davvero l'altro, che non l'affermazione di sé sull'altro. Però anche non farla vittima, il non fermarsi lì, eh? il non giudicare, il non piangersi addosso, ma girare. Cioè,
1: ho presente come nelle relazioni no, di, di coppia uno vuole conquistare l'altro vuole come quel macellaio, è stato uno dire mi dà la mano di sua figlia con l'osso
0: senza osso <ride> sì, sì. ecco e insegna come altre volte vediamo che di fatto non è che venga riportato che tipo di insegnamento perché quello che insegna non è tanto la dottrina e quello che si diceva prima è uno stile, è che fa l'insegnamento. Allora, vedendo, eh, allora uno in un certo senso apprende. È la, la seconda chiamata che abbiamo visto. Quando i suoi stanno con lui, apprendono tutto quello che c'è da apprendere. C'è cioè, uno stile. E questa è l'esperienza sì. che tutti possono fare. di fatti seguire, per seguire,
1: devi guardare, se no vai dall'altra parte e l'occhio prima l'occhio precede il piede il piede poi va dietro
0: e l'occhio vuol dire il cuore questo allora il girare attorno da parte di Gesù che proprio è l'espressione di un amore che cerca tutti che cerca tutti di ogni occasione anche della crisi fa un'occasione di crescita
1: e capite anche quando il Vescovo di Roma dice che dobbiamo andare verso i più lontani, perché? Perché quelli sono i fratelli più bisognosi, sono i figli di Dio più amati, anzi sono il figlio dell'uomo, anzi sono Dio stesso. Quando mai ti ho visto? Ero carcerato, ero immigrato, ero nudo, ero malato, e mi hai visitato. Si identifica con quelli che noi consideriamo non uomini, quelli sono i fratelli privilegiati e che rappresent- e salvano la nostra umanità perché la loro disumanità è frutto della nostra grande umanità che si è gonfiata e pesa sulle loro spalle. E lì vedi l'uomo lo stato puro che è immagine di Dio. E lo vedremo adesso nella
0: missione molto. Ecco. E poi chiama innanzi i dodici. Eh? è bello che chiama davanti. N- l'abbiamo visto anche nel, quando li ha costituiti al capitolo terzo, e adesso li chiama davanti a sé i dodici. Quasi già ad indicare con questi eh, che ciò che Gesù admira è esattamente la fraternità vissuta. Questi dodici che rappresentano appunto le dodici tribù di Israele che rappresentano l'intera umanità. Fa vedere appunto qual è il fine di ogni chiamata che è la fraternità non sono contenuti da imparare ma è una realtà da vivere eh? che comincia con questi, ma vedete, e cominciò a inviarli a due, a due c'è un inizio quello che si diceva prima appunto questa terza chiamata di fatto che è chiamata a uscire E questo è Erxato, richiama la prima parola della Bibbia, l'archè,
1: anche di Giovanni, ma anche del Vangelo di Marco, archè, il principio. Cioè, è il principio di tutto questo invio. Perché è proprio andando verso l'altro che tu diventi figlio, se no, se non vai verso il fratello, non sei figlio. Quindi qui è il principio di tutto, questa parola è forte. L'invio all'altro è il principio della tua vita spirituale esci da te ti scaraventa fuori di, è l'esodo
0: ed è appunto questo che avviene per opera di Gesù è lui che invia eh? già questo fa vedere che si viene inviati eh, da questo Gesù Che è bella la parola apostolo
1: apostello vuol dire fuori dai piedi apostello ti manda via
0: mm. <ride> è
1: bello questo quello ticicaticci che
0: sì, è come dire è il, è il movimento vero dell'Apostolo lo stare con Gesù non lo rinchiude in questo tipo di rapporto lo rimanda al fratello eh? allarga la relazione con Gesù è una relazione che allarga gli orizzonti che allarga i cuori eh? che manda verso gli altri e manda in maniera particolare perché comincia a inviarli a due a due che tra l'altro l'apostale è proprio a mandar fuori <ride> Vattene,
1: vattene. Due due sì,
0: già interessante appunto del, fa- del fatto di inviarli i dodici siamo al capitolo sesto abbiamo già visto che in tutti i capitoli uno direbbe ma chissà manda proprio questi ma li ha conosciuti sì li ha conosciuti ma probabilmente nella missione eh, c'è la possibilità anche per questi di una conversione cioè Gesù non invia persone perfette come le, le penseremmo noi ma invia delle persone che anche loro sono in cammino cioè come noi e come voi cioè,
1: Siamo tutti apostoli siamo tutti mandati fuori
0: vuol dire che non, non attende chissà quale momento adesso quando avranno capito tutto, quando avranno compreso tutto, allora, no adesso adesso vanno anche loro in cammino e li manda a due a due, con un dispendio di energia totale, eh, raggiungono sei posti invece di dodici in una volta sola. Se il principio fosse quello dell'efficienza, non sarebbe un grande invio questo,
1: e poi col cavallo lo invia, no? No, non lo invia col cavallo di San Francesco. Scusa, <ride> no. cioè, perché due? Perché in due testimoniano la fraternità se uno va da solo è il Padre Eterno allora sparategli perché sta in cielo e quindi non lo colpisci mentre invece l'altro proprio realizzi già ciò che dici, esatto quella che appunto la... che lui tolleri me non è una cosa grande <ride> reciproca
0: ma il fatto che siano in due appunto significa che appena li si vede due che sono lì parlano già di un terzo che li tiene insieme e che li manda ma anche fa vedere che l'essere inviati a due a due questo è il messaggio che arriva prima cioè che quello che riguarda anche le altre persone a cui saranno mandati non è altro che questo
1: Scusa, i guru invece sono sempre l'unico eh? uno solo è il vostro guru gli altri sono tutti grulli il guru non è nessun guru
0: sono cioè in due, due. C'è un, nel libro del Coelet al capitolo quarto ci sono alcuni versetti che parlano dell'elogio della vita a due se uno cade l'altro rialza in due possono affrontare un nemico meglio in due si tengono caldi quando dormono e termina questo versetto dicendo e una corda tra capi difficilmente si rompe cioè dopo aver fatto l'elogio dei due dice che una corda a tre capi non si rompe tanto facilmente cioè i due stanno insieme perché c'è un terzo capo che tiene assieme i due Eh? e questa diventa la possibilità per altri, come dire se quei due lì sono insieme possiamo stare insieme anche noi
1: cioè tutti e due testimoniano Gesù posso dire una cosa quando abbiamo cominciato un 45-50 anni fa una comunità che era il momento del 68 che si dissolveva tutto, abbiamo pensato come si fa a stare insieme noi così diversi, uno a Oxford, l'altro in Germania, l'altro a Parigi, l'altro. con idee diverse, che si lottava sulla linea più corretta. Benissimo. Invece che lottare sulla linea più corretta, si guarda il Vangelo e tutti ci troviamo lì con le orecchie basse, che è una cosa che cerca di convertirci tutti, cioè è un terzo se non si litiga l'un contro l'altro mentre qui c'è poco da litigare siamo colti in fragrante ogni, ogni parola quindi uno al massimo dice e ma è contento
0: sì, è proprio quel diciamo il vedere in azione quell'essere con lui di cui si parlava al capitolo terzo perché in questo andare non è che viene dimenticato quello che c'è all'origine eh? anzi è la condizione di possibilità di questo andare e quello che allora è al centro di questa comunità continua ad essere al centro anche se poi sono questi due anzi l'altro è il Signore per
1: sé per ciascuno ma anche nella coppia anche nel matrimonio l'altro è il Signore San Francesco chiamava ogni persona mio Signore ma non per
0: modo di dire vengono inviati allora a due a due e eh, dava questo potere ecco c'è un potere che viene dato e poi è vero l'imperfetto e continua a dare eh. il potere è sugli spiriti immondi eh? mm. sugli spiriti impuri ricordate anche il, il brano di Isaia che abbiamo pregato all'inizio mm. e questa impurità la vittoria questo potere su questa impurità è già dato nell'inviarli a due a due perché
1: l'impurità è la divisione è il diavolo il male è la divisione la comunione è vita se dividi per esempio il collo il mento dalle spalle ecco credo che non è bene se resti in comunione sei vivo cioè la divisione è morte è morte della fraternità e dell'esser figlio. Quindi il vero demonio da vincere è la divisione, è il divisore il demonio. Ti divide le idee dalla vita, ti divide dagli altri per l'idea più corretta e si litiga tutto su questo e diventa il potere di dominare l'altro. Mentre qui c'è un altro potere exusivo, vuol dire che viene fuori dall'essenza, da ciò che sei, sei figlio e quindi, e quindi sei fratello. Questo è il potere che vince la divisione mica noi. E questo, e questo diavolo c'è, è tremendo, tutte le ideologie, tutte le divisioni, fin di bene.
0: C'è una divisione dall'altro, che poi al capitolo quinto c'era l'indemoniato Geraseno, faccio vedere che siamo divisi anche con noi stessi. Quanto sei? Il Come dire che non riusciamo neanche unificare noi stessi eh? e trasferiamo poi questa divisione anche all'esterno questa è la e invece questo potere che ci viene dallo stare con Gesù eh? non è una bacchetta magica che ci viene consegnata ma l'aver sperimentato che mettendo lui al centro diventa possibile per noi vivere qui su questa terra una vita fraterna questo è il potere
1: eh? e sembra incredibile a quei dodici che sì. criticavano sempre proprio per loro e per noi
0: questa diventa la grande possibilità eh? e allora vediamo i versetti 8-9 ecco, cosa fa? ha dato e... dei consigli? no, dei comandi <ride> e comandò loro di non portare nulla per via se non il bastone solo né pane, né bisaccia, né danaro nella cintura, ma calzate i sandali e non indossate due tuniche. Allora, cosa, che ordine ha dato
1: di portare? Portare che cosa? Nulla, nulla, nulla.
0: Sarebbe di per sé un comando molto facile da ricordare. non devo preparare?
1: Nulla. Nulla. Perché tutto ciò che hai ti divide dall'altro. La povertà, Dio è sommamente povero, possiede nulla. Se hai cose dai cose, di fatto io ho visto molte missioni classiche del Cinquecento, in Angola, in Mozambico in Capoverde, in Guinea-Bissau e altrove col patronato portoghese che pagava i missionari, i viaggi, i catechisti la scuola, la casa la chiesa, le suore è mai nato il cristianesimo sono arrivati i comunisti che hanno confiscato tutto hanno, messo, hanno fatto fuori un po' di preti gli altri sono scappati e gli arresti domiciliari che è rimasto senza niente, non è un padrone neanche dei bicchieri che avevano in casa è nato il cristianesimo perché? perché se tu hai cose l'altro vuole le cose e le cose si litiga per averle e dividono se hai niente dai te stesso e questo lo possiamo fare tutti e Dio non possiede assolutamente nulla se possedesse un istante finirebbe il mondo non ci sarebbe neanche Dio tu ti alzi e dici Dio, eh, tu apri l'occhio di chi è l'occhio è mio calma hai pagato e la luce a chi la faccia, insomma, piomberebbe tutto nel nulla. Dio è puro dono, è sommamente povero dà tutto, da se stesso. È la qualità di Dio. È la vera ricchezza questo dare. Quando hai cose dai cose, sei nulla dai te stesso, ed è questo. La verità di essere figli sì, uguali a Dio. Quindi il sacramento è questo nulla ed è un fatto storico cioè per, quando la Chiesa è potente è fetente
0: come tutti i potenti quando la Chiesa è povera sì, sì. non sorridere perché sabato sono venuti a trovarci dei, dei giovani studenti gesuiti che stanno nel Collegio Internazionale di Gesù a Roma tra cui un vietnamita quanti sono in noviziato? sono 32 ma sono in 100 cento c'è tante che stanno aspettando perché li fanno aspettare anni prima di entrare sì, 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 sì. La... e diceva che appunto è esploso tutto quando hanno vissuto la persecuzione diciamo, il grande segreto sono stati i comunisti e i serpenti che avevano ce ne mandiamo un po' in Italia dice. <ride> per ravvivare le vocazioni forse ce l'ha
1: Però, è stato per... in galera più volte anche lui ed... eh sì e poi siccome non era registrato in noviziato arrivava la polizia a contare di notte Sander saliva sul cammino dormiva sul tetto e diceva lì ai troppi ci sono i serpenti un po' un problema ok dice
0: ma per dire come, come si procede no? e quello che si dice qui appunto prima eh, domandava eh, appunto si ha dato dei consigli no? ha dato dei comandi cioè vuol dire che su queste cose non è che uno può star lì a a dire sì, ha detto così, ma intendeva no no, comandò all'inizio perché non c'erano
1: mezzi, ma adesso
0: sì, sì. perché qui ne va eh? di quello che diciamo è in senso forte l'annuncio, dove l'annuncio non sono tanto delle parole che vengono dette ce ne accorgiamo mm. l'evangelizzazione non è fatta tanto di parole ma soprattutto di uno stile esempio. ed eventualmente la parola illumina questo stile ma che viene dopo la prima cosa è esattamente questo, di non portare nulla cosa porti? Nulla, nulla. Genere, quando uno fa un viaggio devi fuori, non deve dimenticarsi le cose eh? allora si comincia a mettere poi per un nevrotico ossessivo come me diventa anche una delle cose più gratificanti eh, invece non portare nulla è molto fin troppo semplice in apparenza però poi uno vede di chi mi fido. Hm? Di chi mi fido. Guardate, queste sono le tentazioni che Gesù ha vinto all'inizio. Cioè, il regno di Dio viene non portando nulla. Altrimenti non viene il regno di Dio. È il regno dell'io. Ed è un comando. Probabilmente pre- se deve comandarlo è perché spontaneamente non lo faremmo Anzi, non ci crediamo mai eh, che è così? Che, sì, sì. la
1: storia insegna ma non, nessuno impara appena possiamo facciamo il contrario quando siamo costretti perché ci sono i comunisti e i serpenti
0: allora e mi viene in mente forse legandolo anche a questo motivo un'altra cosa che diceva questo nostro padre generale che ha fatto una vita in Estremo Oriente che non è che lo spirito comincia a lavorare quando arriva il missionario, lo spirito è all'opera da sempre, da sempre. Quello che eventualmente si può fare è aiutare le persone a riconoscere in sé la presenza di questo spirito. Ma questo spirito c'è già, per questo non bisogna portare nulla, perché c'è già tutto. Lì dove andrai lo spirito è già all'opera, eh? non è che lo porti nella bisaccia non c'è niente
1: eh? e perché poi le cose principali sono ancora da venire ma se non il bastone qualcuno dice non il bastone Marco dice il bastone il bastone è la croce che è il nulla assoluto cioè, perché il bastone è lo scettro del comando è la protesi della mano e la mano è il potere il nostro potere è quello del crocifisso che è da se stesso questo lo croce la puoi portare, ma non quelle d'oro d'argento, con gli zaffiri con le... che hanno preso in giro. Te pensa, povero Cristo, quando è sulla croce dei porporati con quelle robe lì, dice: Oddio, io lo sporco di sangue, preferivo. Questo è molto peggio. È il sangue dei poveri. Va bene, si lo ha dato Gesù Cristo, andiamo
0: avanti. <ride> allora, questo è il bastone. Mm? E poi? E poi né pane, né bisaccia, né danaro nella e cintura. E il
1: pane sarà poi il tema dominante di tutta la sezione, sì, sì. il pane sì. è la vita. Sì.
0: Ed è interessante che una volta che ha detto non portate nulla, poi Splicità. c'è esplicita ancora, come dire, sì, ne, ne, dico queste cose, ve lo esplicito ancora, né pane, né bisaccia, né danaro. Eh, cioè, è. dove metto la sicurezza? mi viene in mente prima si citava Sant'Ignazio quando deve partire anche per alcuni viaggi e raccoglieva le lemosine, poi li lasciava lì prima di partire per evitare di mettere la fiducia in questi mezzi che si era procurato anche così e non invece nell'unico Signore poi comincia a
1: dire niente pane quindi oh, non mi interessa il pane scusa eh, ho la bisaccia piena di pane ho dentro cioè, la bisaccia è la sicurezza del povero, porta le cose, e poi nella cintura, scusa, c'è cioè il conto in banca, ho cioè i soldi, compro tutto. No, niente proprio, niente, c'è cioè specifica. Che per noi il denaro conta tutto, è il mediatore universale. E se non ho niente, almeno la bisaccia con le quattro cose essenziali e il panino. Niente, perché il pane, qual è il pane? La vita. Perché il pane è la vita. E sarà il tema dominante adesso fino alla fine qual è il pane? la vita se uno arriva così a casa vostra cosa fate? Mm? cosa fate se arriva un povero a casa? in genere rompe eh? ecco allora tu diventi come Dio e fai la missione se lui arriva coi soldi e con la bravura eccetera ti fa fesso e, e lo mandi via se invece arriva da povero lo accogli ecco se arrivi con potere e si spartisce il potere si diventa delinquente in due se invece vai povero l'altro ti accoglie e diventa come Dio che accoglie basta compiuta la missione hai accolto un fratello vedi allora siamo fratelli allora abbiamo lo stesso padre è il trucco della missione che non si valuta mai come in ogni relazione in fondo funziona questo eh? perché se accogli uno che viene lì col mitra o col danaro okay, perché ti interessa o le armi o il danaro se viene con niente lo accogli cosa c'è? il regno di Dio e questa è vita, questo è pane questo è il vero tesoro questa è la vera bisaccia, la riserva. E questo è il vero bastone, lo scettro del comando, che vince il male, c'è questa povertà.
0: Sì. Ed è una povertà, vedete, poi che rende liberi quel calzate e i sandali. Esatto. Eh? Che è un assurdo sì. perché il sì. sandalo è del libero, sì. della persona libera. Eh, richiamano molto i barri dell'Esodo, è eh, il bastone, appunto che la croce eh, richiama quello di Mosè e adesso calzate i sandali. Eh? Queste sono le persone libere, che non sono schiave delle cose, libere che possono incontrare e farsi incontrare, eh? che rendono possibile in questa libertà la costruzione di relazioni vere con le
1: persone una banalità, una volta veniva qui la letture bibliche anche testimone di Geova no, lui ateo ma veniva perché la moglie era diventata testimone di Geova e allora una volta perché alla fine era diventato credente dice adesso vieni a cena a casa mia invito anche il vescovo di testimone di Geova e discutete insieme non avevo voglia ma io sono andato a cena il vescovo di testimone di Geova invece non è venuto a cena erano in due, sono venuti dopo ero già sicuro che essendo stato ospite della signora che ho apprezzato il cibo che non mi ha avvelenato che certamente avrei vinto la discussione perché non c'era nulla da discutere gli altri arrivano lì per indottrinare io ero lì come ospite e lei dava ragione a me che tacevo A un certo punto loro cominciavano a dire le cose allora usate il loro tono a voi vi prendete, prendete in giro via perché avete i vostri interessi sporchi ho cominciato a e sono andati via per conquistare la gente, per, per dire ma ero sicuro già che essendo stato accolto l'altra ci ha già fatto il gesto evangelico tu sei il povero che l'ha accolto l'altro invece erano quello che voleva imporsi no e subito ha notato la differenza che poi è molto più comodo andare
0: a mangiare che star lì a chiacchierare
1: è una cucina buona
0: e, oltre i sandali, non, indossa, non indossate due tuniche. Perché? Eh? Perché una basta a te e l'altra è quella dell'altro, del tuo fratello che è lì accanto a te. Eh? Come dire che c'è un modo, questo è lo stile. Interessante che nelle cose che Gesù dice, non dice che cosa devono dire. Nulla di quello che devono dire. Eh? Ma dice, appunto, parla di questo stile. Eh?
1: È la... Scusa. e poi il male del mondo in cosa consiste nel denaro, nei vestiti nel potere nel... nel comando nel bastone quindi così è vinto il male in pratica e soprattutto il male che è in me che facendomi povero costringe tra virgolette l'altro a venire fuori nella sua divinità profonda cioè la compassione e quindi mi accoglie e quindi lui diventa il credente, io il povero Cristo.
0: Vediamo versetti 10 e 11: E diceva loro: Dovunque entriate in una casa, li dimorate, finché non partirete da lì. E qualunque luogo non vi accolga e non vi ascolti, usciti di là, scuotetevi la polvere che è sotto i vostri piedi, in testimonianza per loro dovunque entrate in una casa fanno l'esperienza questi che vengono inviati di essere accolti Da un lato appunto c'è l'esperienza di chi eh, li accoglie diciamo che vanno di essere come Dio che accoglie e dall'altra da parte di questi inviati di essere figli eh, e fratelli che di fatto hanno bisogno di questa accoglienza Per cui colui che è inviato, invece che trovarsi nella posizione di chi dà qualcosa, riceve. Riceve questa accoglienza in una casa. Anche questa dimensione domestica, che fa vedere come qui si tratta delle relazioni che vengono vissute.
1: Non ci sono luoghi... E poi usa la parola dimorate... E casa, la casa è la chiesa la casa è il luogo delle relazioni e la dimora dove dimori e dimori dove sei amato, altrove non ci stai quindi vuol dire che lì c'è la vita nuova che si è allargata ad altri cioè siamo veramente fratelli quindi abbiamo il padre comune
0: sì. e poi Gesù eh, parla delle possibilità di non essere accolti del resto ne sì. ha fatta esperienza a Nazareth poco prima però come dire eh, dice che anche in quel caso si può rendere una testimonianza per quelle persone quasi a dire di non abbandonarle eh, al loro rifiuto quella polvere che viene scossa è in testimonianza per loro esattamente perché anche da quella polvere possano accorgersi eh, di qualcosa eh, che può
1: trasformarli. Tra l'altro uno scoteva la polvere dei sandari entrando nella terra promessa, perché non deve entrare la terra pagana in terra promessa. Vuol dire che loro rifiutano la terra promessa, che è la fraternità. Cioè quindi testimoni loro che tu resti fratello e loro hanno buttato via la fraternità che è la vera terra promessa però te la lascia lì a te quindi non è rifiutare l'altro ma è evidenziargli cosa ha rifiutato la terra promessa poi tra l'altro il rifiuto lo porta chi è rifiutato e fatto in croce finirà Gesù mica loro cioè il rifiuto lo porta il rifiutato sempre quindi la ferita e nel rifiuto la porta chi ha rifiutato e lui questa fiorita la guarisce come? andando avanti a donarsi di più
0: interessante perché in questo modo diciamo la polvere rimane lì in testimonianza per loro e non viene portato il ricordo del rifiuto come dire, sì. quei sandali lì sono davvero di persone libere perché sono libere anche Dal rifiuto, eh? non non li chiude, eh? non li rinchiude, non c'è nessun risentimento, non so come dire, libera anche da questo. Vediamo gli ultimi due versetti, 12-13, E usciti proclamarono che si convertissero, e scacciavano molti demoni, e ungevano di olio molti infermi, e li curavano. E usciti... eh? Non sappiamo bene da, da quale luogo, però come si diceva all'inizio è un'uscita da sé. Eh? L'altro giorno leggevo, sapete, è uscita questa collana del Sole 24 Ore, su alcuni, sono 12 libri che riguardano un po' la compagnia di Gesù, fatti da degli storici. E, um, uno di questi testi not- eh, riguarda le domande che nella prima e nella seconda compagnia, cioè prima della soppressione e dopo la soppressione, facevano tanti gesuiti per essere inviati nelle Indie. E quello che scrive il libro, quello che cura il libro, eh, a un certo punto commenta che è vero che tante di queste richieste sono state accolte, tante no, ma lui diceva, prima ancora di essere inviati, di uscire verso la missione, La vera uscita che ogni missionario era chiamato a fare era l'uscita da sé per potersi ritrovare, sperimentando in questo modo quello che Gesù dice, cioè che quando allora perdi, quando ti perdi ti ritrovi. E a me colpiva molto che, lui lo commentava da storico, eh, che esaminava queste lettere, ma questa è questa uscita, questo esodo e questa è la liberazione, come dire, l'essere stati con Gesù ti porta appunto ad uscire. Diventi veramente figlio sì, perché... e fratello. Nella missione
1: diventi figlio. Per questa la missione è questione di ciascuno di noi. Non è questione di preti o di missionari o di suore. Di ognuno. Testimoniare che siamo fratelli. E non occorre avere neanche molti mezzi. Ed è ciò che tutti desiderano, accogliere ed essere accolti, no? anche i cani, quindi a maggior ragione gli umani. Solo che gli umani sono più complicati, abbaiano forte perché così, ti, così li respingi per vedere se,
0: se tieni duro. E in questa allora c'è la programmazione per la conversione, così come il richiamo qui anche al primo capitolo, quello che abbiamo già visto con Gesù, no? E ognuno che viene raggiunto da questo messaggio sa da che cosa si deve convertire. Secondo me non c'è bisogno che... me meno... lo se lui mi dice convertiti io so benissimo da che cosa mi devo convertire, non c'è bisogno che affondi il coltello nella piaga dirò come Francesco Casati ho capito eh? sì. ho capito sì, va bene. ma è lì e eh? dove questa possibilità della conversione è la conversione fondamentalmente alla fraternità riconoscere qual è la nostra origine riconoscere allora qual è il nostro cammino c'era San
1: Francesco che manda in missione i suoi con una di mutande, cioè le bracche insomma, col mantello e basta, girate il mondo dicendo convertirsi, ma come? Sì, beh, vedete, no? sono, sono i mutande col mantello più o meno, e siamo fratelli, no, cioè, convertirsi è l'essenziale, è mm. che Dio vi benedica, non vi occorre di più, l'abbiamo eh? mm. semplificato un po' perché. Mm. E poi avviene quello che... Scusa, era il periodo, lui era commerciante di stoffe, era il periodo della nascita della borghesia del, del capitale, lui diceva, andate così in nome di Dio e vedrai che tutti capiscono.
0: Scusa. No, no. E appunto in questo modo schiacciavano molti demoni molto. e poi curavano molti infermi. Cioè, veramente qui c'è, il, come dire, la missione è il servizio alla vita delle persone perché ogni persona abbia vita e perché si possa vincere appunto quel demonio che separa ci separa da noi stessi ci separa da dio ci separa gli uni dagli altri questa è la missione il fine della missione e avviene senza mezzi
1: e poi è bello quando si dice curava la parola curare in greco terapia vorrebbe dire rispettare. La vera cura della persona è il rispetto. E il vero male è la mancanza di rispetto. Quello che più ferisce. No? È, bello è una parola di culto la, questa terapia, la venerazione.
0: Se fermarci qui possiamo rivedere il testo e poi condividere.
2: Allora, il brano di questa sera è molto bello, è bello questo come quello della vedova, e sono i due messaggi che mi sembrano fondamentali del Vangelo di Marco, insomma, no? In uno spiega come deve essere la Chiesa e qui lo stile di, di ogni cristiano, di ogni persona. è inutile dire che balza agli occhi anche quanto facciamo fatica ad adeguarci a questo messaggio. insomma no?
1: perché... E c'era un parroco della Brianza che quando Bergoglio era andato a lavare i piedi, eh, glielo perdoniamo perché è appena papa, ma entrerà nel protocollo dopo.
2: Sì, prov- insomma non l'ha consigliato, ha dovuto comandarlo perché conosceva bene la natura umana, è evidente questo, e sicuramente mi vien da dire che eh, se non hai niente sei obbligato a chiedere, a parlare con un altro, se hai no, e questo È questo il punto, cioè la fraternità la crei anche dalla necessità che hai del fratello, no?
1: Mi ricordo quando aspettavo questo lì nella zona di Dakma più in su, che era, c'era la missione Tai Sikhim, che erano primitivi, e sono andate così, che passava il missionario, nessuno lo guardava, perché era a piedi una volta. Dopo un po' che passava l'uomo diceva a sua moglie, ma dai una ciotola d'acqua, poveretto anche lui la volta successiva, ma dagli un pugno di riso sono andate tutte le comunità così non avevano la caritas che arrivava giù con quei teneri, arrivava nel 1800 quindi era giù questo povero missionario bianco sprovveduto in mezzo ai serpenti che non era abituato che vede quello che passa lì sudato e almeno da bere è nata perché erano poveri E così eh. è e sembra stanno il Vangelo è vero non è una pia invenzione.
3: A me è piaciuto molto l'immagine che hai dato quando hai detto che non dobbiamo eh, abbandonare le persone che non ci accolgono ma lasciare appunto la testimonianza della terra senza nessun rancore perché banalmente anche solo il nostro passaggio nel tempo non dobbiamo perdere la speranza che non sia servito ma noi se continuiamo nella strada eh, indicata da Gesù e come lui, come centro come riferimento teoricamente eh, abbiamo lasciato già il nostro messaggio mi viene sempre in mente per i figli questo che mi sembra il il modo per farli crescere più liberi ed essere liberi noi stessi in modo che e con tutti comunque con tutte le relazioni non si può obbligare qualcuno ma uno fa eh, sperando di fare nella direzione del bene e e dare nel suo piccolo il suo esempio missionario ecco questa cosa bella che volendo possiamo essere missionari tutti i giorni in qualunque cosa si faccia
0: grazie
1: è la testimonianza di vita che siamo chiamati a fare, perché se non c'è questa... Guarda subito apprezzano anche il collega che è gentile, che... è chiaro, comincia da lì, relazioni umane, oppure quell'insegnante che non è prepotente, che è paziente, o quel medico che è disponibile... O che... cioè l'annuncio prima è quello anche il secondo anche l'ultimo <ride> io mi ricordo una volta dando gli esercizi a Roma su a Villa Cavalletti c'era un grande guru vestito di seta nero e tutti i grulli italiani che andavano io ero lì con i giocoli i jeans, la barba leggevo il Vangelo come... e sono rimasto colpito proprio anche dal fatto che della differenza per me era normale perché per l'altro è normale fare diverso perché il guru è importante o oh. se no se non c'è i suoi grulli in giro perde non può andare vestito di seta e pulendo poi il viale è bene perché non si calpesti nelle formiche Io le cal... non le persone mai non si può non per dire no lo stile è tutto c'è la semplicità non vai a domandare non so l'amorosa col carro armato e col mitra e... ma da povero sproveduto e viceversa e quando uno ti vuole imporre la relazione lo rifiuti all'istante almeno io che è venuto a rompere, la relazione è libera, non puoi costringermi. no cioè, Sono cose di buonsenso, ma... E perché non andiamo a Nanna con queste immagini e poi contate i verbi che ci sono e che fila stanno? E i verbi vuol dire azione, e azione vuol dire trasformazione, quindi non è ideologia. Provate a contare, poi vi meraviglierete di quanti sono.
0: Bene, prima di pregare insieme al Padre nostro, qualche avviso. Martedì prossimo non ci sarà l'incontro, da lunedì a giovedì, in San Fedele dalle 20.45 alle 22.15 per chi vuole ci sono quattro serate di esercizi qua ci sono alcuni inviti ma sul nostro sito trovate il volantino di, con il programma delle serate il 3 marzo non sappiamo se ci sarà l'incontro guardate il nostro sito
1: perché noi viviamo se...
0: e poi il 10 marzo dovremmo esserci Guardatelo, ecco, martedì mattina. Dicono che è. ecco, guardi prima di partire. Va bene, allora, martedì prossimo no, tra 15 giorni avrete conferma, forse avrete conferma dal sito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte.